0: PodCast Irmãos.com Irmãos Olá pessoas, PodCast Irmãos.com de número 335 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que finalmente conseguiu ler um livro da Agatha Christie. Aê! Eu falei pra vocês que eu ia
1: Eu não terminei de ler, gente, mas eu tô lendo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ricardo Alexandre, que não leu, pasmem. Não leu. Ele tem um monte de livro na casa dele, mas ele não leu A Cabana de William P. Young. Olha porque só, Porque ele tem Denúncia. medo de gostar. Ele tem medo de gostar do livro. É
2: perigo esse livro, gente.
1: E ele tem o um livro, gente, que capa do filme. Mas não.
2: <risos> Olá, eu sou o Ricardo Alexandre. e Do meu lado tá Cacau Marques, que está muito acima da média de 2,5%. 54 livros da população brasileira por ano. Oh!
3: Oh! Oh, a média é essa, é? Pois é. Oh, eu não tava sabendo, não. Conta
2: de bis da
0: Bônica. Por ano, trouxe bem por ano. É,
2: exatamente. Por ano. Meu e olha Deus que ainda o povo. Isso. isso aí tá contando os livros do, né, dos do, youtubers. É. Da ah, kéfera.
3: Do... E não tá contando quem mentiu, né? <risos> eu, vou, eu vou mentir, vou jogar um número bem alto. Dois. <risos> E eu sou o Cacau Marques estou aqui com o Paulinho, que é um grande leitor. Entenda como você quiser. É, ah, muito bom. <risos> e ele
1: também poderia fazer um livro, né?
3: Que daí. tal? Boa peguei. ideia. É? Vamos
0: escrever um livro, pessoas? <risos> Opa! <risos> e nós estamos aqui em mais um programa comemorativo especial dos 20 anos de Irmãos.com e estamos aqui para falar de livros, para falar de literatura, para falar de uma coisa que nós somos apaixonados e mais do que isso,
1: mais do que isso, muito mais do que pra isso. Pra lançar,
0: <risos> oficialmente, a campanha de financiamento coletivo do nosso primeiro livro!
1: Uou! vai ser o primeiro livro que lá no cantinho, embaixo, acho que é embaixo, né amor? É. Vai ter o logo de Irmãos.com. É... é porque é embaixo que ficam os logos, né?
0: É, nesse caso vai ser. <risos> e nós estamos lançando o livro 100 livros que todo cristão deve ler, que é uma pesquisa gigantesca que estamos fazendo há alguns anos. Você vai conhecer detalhes desse projeto aqui nesse programa. A gente vai contando no decorrer do programa. E a gente vai falar sobre livros também, porque como eu disse, é uma coisa pela que... Qual nós somos apaixonados, além de filmes E séries, a gente ainda gosta de ler né? Ainda A gente arruma um tempinho pra isso Ou tenta arrumar, é, a gente vai discutir A realidade que a gente vive no Brasil Com relação à leitura, na igreja Como o que acontece na igreja é um reflexo Da falta de leitura Ou da, da maneira como as pessoas Têm tido acesso aos livros A gente vai falar sobre tudo isso nesse programa Super especial do podcast irmãos.com
1: Eu tô curiosa com esse dado de 2.54 aí. Porque como pode ser 2.54 livros? Você deu tipo, dois e mais a metade de outro? Ah, é. É assim que funciona as estatísticas. É isso mesmo. É, é,
2: é bem eu estatística,
0: eu penso
1: nisso. <risos> né?
0: <risos> Mas é super normal você não terminar um livro, né, gente?
2: É. é eu... Aliás, dica do C.S. Lewis, né? Ele fala isso no Cristianismo News Puro e Simples, que se você uhum. não gostar do livro, você abandona. Não tem que ler até o fim, não. Simples. É A
3: única coisa desse livro que eu levei à risca... <risos>
2: Pois o aí. que ficou
1: o que, com que meu ficou coração. gravado
3: então gente,
0: vocês devem já ter visto nas redes sociais, nós estamos divulgando o nosso primeiro livro, lançamos o financiamento coletivo, o crowdfunding pelo Catarse, que é o maior site de financiamento coletivo do Brasil e a gente conta muito com a participação de vocês nossos ouvintes, para fazerem esse projeto ser viável ele se pagar e ele acontecer da forma com que a gente espera, eu tava muito tenso quando a gente tava pra lançar esse financiamento exatamente por pensar que é um projeto tão grande, faz tanto tempo que a gente tá trabalhando nele, né? E pensar que, assim, e se ele não der certo, né? E se, <risos> a e nossa e... fé na raça humana vai ser abalada. Né? Verdade. Eu nunca tinha lançado um financiamento coletivo. A gente nunca lançou, né? A gente vê muita gente lançando e fica pensando, né? Será que vai dar certo mesmo? Pois Será é, que as pessoas vão comprar é. a essa gente, ideia? A gente
1: começou a ficar triste quando a gente viu os gráficos das pessoas que não atingiu a meta, né? Uhum. E se eu, né, de repente vou ser uma das que não... Se vou eu atingir. vou entrar pra essa Mas estatística. não, vamos falar de coisa boa. Vamos, vamos falar, falar de top coisa term. boa.
0: Porque, assim, esse é um projeto muito caro para nós, no sentido de que ele é muito valioso. A gente tem entendido a importância dele. Porque a gente poderia fazer isso da gente lançar nós, né? Os livros que você deveria ler antes de morrer. ou Mesmo porque não tem como tipo ler depois. Um bucket
1: list, né? De é. né? É.
0: Ou um buzzfeed da nossa opinião dos livros. Mas a gente resolveu reunir a opinião de muitas pessoas, boas leitoras, que estão ajudando a gente a compilar essa lista dos 100 livros que não podem faltar na sua carreira de vida, né? Ou que não podem faltar no seu currículo. E
1: nós estamos aqui com o nosso jornalista favorito, Ricardo Alexandre, uhum. que vai contar um pouco sobre esse sonho, de onde nasceu essa história maluca de... Muito obrigado, Drito,
2: <risos> por ter Banquei o Cid Moreira, né? Como jornalista
1: favorito. <risos> e olha que o Paulinho conheceu feliz. o Cid Moreira. É, ah, é, tem isso. E ele falou, legal. olá, Boa. pessoa. Uhum. Cara,
2: esse, esse projeto, na verdade, ele surgiu como uma reportagem de capa para a revista Impacto, que foi uma revista que eu tive o prazer de dirigir por um ano, numa tentativa de reformular o projeto editorial deles. E eu, de fato, a gente reformulou, deu um revamp ali na revista. E a ideia era que quando chegasse no fim do ano, na edição de dezembro, a gente começou ali pelo começo do ano, mas já estava planejando que a edição de dezembro fosse uma edição bombástica para realmente marcar essa Mega mudança e tal. editorial. E a minha proposta é que a gente fizesse uma eleição. Né? É, revistas têm um pouco essa tradição das eleições. Né? Ainda mais para quem veio de jornalismo cultural, como eu, é, toda hora tem os 100 filmes, 100 discos ou Tem um infográfico bem música, bonitinho, é, Mas
1: isso, é. isso
0: hoje,
2: bem. com a internet, com o BuzzFeed,
1: Buzzfeed. orcutizou
2: bem, né, cara? Orcutizou. <risos> vamos, vamos admitir que bagunçou, bagunçou geral. É. É. Mas, por exemplo, se você pegar revistas assim, mais dos anos 90, que foi ali quando eu comecei, como, sei lá, Mojo, por exemplo, eles têm uma, os maiores singles de todos os tempos. Os caras faziam um corpo de jurados com 200. O Paul McCartney votava, uh -huh. o Brian Wilson votava, produtores, né? Quando eu dirigi a revista Monet, que é da revista de, de TV a cabo ali, da editora Globo, a gente fez uma eleição com as 100 melhores séries de todos os tempos. E também eu montei um corpo ali gigante série de, de, de séries de TV. Quem ganhou? Quem ganhou de melhor série de todos os tempos, você lembra? Dallas. <risos> a maior, né? Pelo menos. Eu acho que foi Friends, embora eu tenha feito um lobby gigantesco pra que desse Twin Peaks, cara. Mas... Ah. Eu acho que foi Friends. Que, né? Ou Sopranos. Época? Não, foi, lembro. Isso. isso foi 2006. Seis, acho. Em que tá.
3: lugar ficou escolhendo para o professor Raimundo?
2: <risos> Malhação, né? Nossa. Mas Aí na Bis, por exemplo, eu fiz ali as 100 melhores capas de discos de todos os Nossa, tempos. Então eu chamei publicitários para votar, gente, artistas, plásticos, sabe? Foi sempre assim. Então eu falei, meu, eu quero fazer essa uh, capa. Se eu sou crente, né? Aí você
1: pensou também. Não, eu, é,
2: eu <risos> faço que eu nunca pensei nesses termos. Mas, <risos> <risos> mas enfim, aí quando eu, eu falei, meu, vamos fazer essa matéria de capa em desenho. A gente começa a reunir um mega time de autoridade, pastores, líderes, artistas, cantores, professores, teólogos. E a gente convida esses caras para votar nos seus livros mais importantes. Os livros mais importantes da sua caminhada que eles pudessem sugerir para as pessoas uhum. que estivessem seguindo-os. Uhum. Né? E eu comecei a fazer. Então foi ali, acho que em 2014 começou esse projeto. Uhum. Então eu pedi para muita gente votar, as pessoas começaram a votar. Era uma revista pequena ainda, assim. então confesso que né, a repercussão foi meio menor até do que eu imaginava ali inicialmente. Só que a revista não chegou até dezembro. Uhum. A revista acabou antes. E eu fiquei oh. com um monte de votos na mão. Eu tinha votado na época. Paulinho de Gaspar ele tinha é. votado. Olha só, você artista. vê que é só, só Só top. Só, só, só renome, é. né? Só top rooftop. É. 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 Bem isso. E aí eu fiquei com aqueles votos também. Eu falei, cara, tá muito legal. Muita gente bacana. O Dr. Russel Shed votou. O Shed ah, votou,
1: gente. Olha que fofo.
2: Entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de publicar. Uhum. E aí a gente começou a pensar é, em como viabilizar esse projeto e como todo projeto paralelo tinha grandes momentos de... Não, não vai rolar. Eu desistia uhum. e aí voltava e tudo. E até que eu cheguei na ideia de fazer um livro. Eu falei, cara, eu acho que isso pode ser um livro muito bacana, uhum. né? E aí, conversando com algumas pessoas, conversando com algumas editoras, ficou claro que esse livro não poderia ser lançado por uma editora, uhum. né? Você e até o... tentou, né? Você tentou então, conversar eu com Então, eu tive algumas conversas com algumas editoras, mas ficou claro ali que rolaria um embaraço ético, uhum. uh, se o livro fosse lançado com, por qualquer editora que fosse. A né? menos
0: que fosse o primeiro livro de uma editora, né? A menos, <risos> exatamente. <risos> Isso é um
3: baita pé na porta, né, cara?
2: Nossa, cara. <risos> Porque aí o que, que acontece? É, o cara fala assim, ah, mas a editora concorrente tem mais livro que a minha e eu estou apostando nisso? Uhum. Ou uma conversa que eventualmente poderia ser até pior do que essa? Ah, não tem como, né? Dar uma mandraqueada aí, sei lá, não sei o quê.
3: E eu
1: falei, Cara, não, não pode estar nem... Não precisa ser os primeiros, é, né? É, entendeu? Você não então, precisa
3: mudar os votos de ninguém. Só bota uma galerinha que eu conheço votando. <risos> bota meu
2: tio, minha mãe, <risos> meu vizinho.
0: Tudo é sobrenome
2: na lista. Né? <risos> a gente fez até essa piada no vídeo, né? Que do Catarse, que a gente fala assim, não ia ficar bem ter uma editora, sair por uma mesma editora que tem um monte de livros na lista. Cacau, você e... acreditou na piada?
0: Você assim, sentiu que foi roteirizada? Ou você acha que foi do momento mesmo? Eu assim? <risos>
3: acho. Fiquei muito Foi... natural. Muito natural, muito... ah,
0: obrigado. <risos> eu, eu reassisti esse vídeo várias vezes. Aí eu ficava olhando pra minha reação, assim, quando eu dava a deixa... <risos> Pro Ricardo fazer a piada, assim, eu fiquei olhando a minha cara, assim, tipo, vai, Ricardo, acerta. <risos> o timing
2: é tudo, não importa. Eu humor, lembro né, que gente. a gente combinou. É. <risos> mas aí o que aconteceu foi isso. Não iria ficar bem ter um monte de livros da editora X, e ia ficar pior ainda se fosse pra uma editora que não tinha nenhum livro ali na lista. Uhum. Então, a gente se viu num impasse ali sobre a maneira de lançar esse livro, mas ao mesmo tempo surgiu essa ideia, que aparentemente está sendo super feliz, né, uhum. pelas
1: Aparentemente é bonitinho,
2: né? A gente fica nessa expectativa, né? É, é mas como? pelos primeiros sinais aí, tá bonito, tá gostoso, né? Uh -huh. Que é o, tá o financiamento coletivo no Catarse, que tá, tá, tá super legal.
1: Aí o, o Ricardo veio falar com a gente, né? Uh -huh. amor? A gente ele já falou, tava por por acompanhando. irmãos.com, né?
0: Inclusive, assim, nesse meio tempo eu ficava perguntando Ricardo, é aquele livro, é aquela revista lá que aconteceu? Ele falou, ah, a revista morreu, mas a gente tá tentando, pensando em fazer um livro e tal, né? Aí ele chegou com a ideia e se a gente lançar isso por irmãos.com? Eu falei, cara... Você tá olha maluco! Bate, tá bate maluco. aquele medinho, assim, né? De ousar, assim, será que a gente, né? Arrisca uma coisa dessa, um livro, né? Um negócio sério, né? De não é uma funcionar. lista só de sem Não livro. é um post no irmãos.com, é. né? A gente uhum. vai precisar financiar isso aí, envolve grana, né? Mas a gente curtiu demais, a gente já curtia demais a ideia, a gente falou, não, vamos junto, vamos, vamos ver como é que a gente faz isso, vamos atrás dos meios, a gente começou a pesquisar, sobre financiamento coletivo. Muito. A gente chamou gente para ajudar nas pesquisas, né? Porque a pesquisa é um negócio maçante. Sem entrar em contato... Se a gente conseguiu aí cento e poucas pessoas, a gente entrou em contato com três vezes mais do que isso de pessoas para conseguir certamente. a opinião delas, né? E a pessoa sentar e escolher... 10 livros, é complicado pra ela também, né? E a gente pediu pra colocar em ordem de
2: importância ainda. a pessoa é, falava assim, nossa, é tem que colocar em ordem. Uhum. Né? Não, e é bacana explicar pro ouvinte que, assim, tem uma pré que é cansativa, que uhum. é o oh, olha, vamos votar, uhum. ah, mas, ó, tá mas hora, manda de Vamos escolher quem são novo. as pessoas
1: que a gente vai pedir o voto Sim. também. Sim. Porque, as pessoas... assim, a gente pediu pra pessoas que, assim, que a gente considera influente, né? Exatamente. São pessoas
2: uhum. representativas Isso. do que é uhum. a boa igreja cristã brasileira. E aí tem um trabalho de produção mesmo que é a redação, é a... imagina você checar título por título de todos os votos porque uhum. nego vota com nome em inglês, entendeu?
1: Ah, isso é verdade. Gente
2: colocar nas instruções. Sim,
1: <risos> verdade, verdade. Que, aí
2: nego escreve assim ah é, é um é o segundo livro com uma capa azul que tinha uma árvore e que não... aquilo mudou minha vida. Só Ou que então... é uma pessoa
1: que a gente super admira, então a gente claro. É teve a gente frase. que
2: entrou na biblioteca e tirou foto e mandou Bateu né? ah, é foto verdade. do livro.
1: Bateu ah, legal, foto dos isso
2: é, né? é ótimo. E foi aí também legal. tem o trabalho de redação, né? Porque a gente não queria simplesmente, não quer colocar simplesmente ali o, o nome e, e a sinopse do não, livro, Não, de né? jeito nenhum. É. Então a gente quer botar a ficha técnica, o ano de lançamento, depois estamos pesquisando sobre cada livro, como é que foi escrito, onde foi, o que o cara quis na época, quais são as influências que ele causou em outros teólogos, etc. Então, sim, quer sim. dizer, é um Mas
1: trabalho cidades, muito né? a gente legal. Por sobre sim,
2: aquele livro. exatamente.
3: Uhum. Porque tem esse envolvimento com o livro também, que é muito legal, que você você tá se envolvendo com uma obra que tem uma história de envolvimento com outras pessoas. É né? então, um senso meio comunitário, então uhum. essa ideia da recepção, o contexto no qual a coisa surgiu e uhum. tal, isso é muito legal. É, né? então, isso faz toda a
0: diferença é para mim, cara. Mesmo, eu não né? consigo é. ler um livro e nem assistir um filme. Para ah, mim as coisas são muito é parecidas. É.
1: Às vezes começou o filme ele para, tá mó clima gostoso. Não, aí não ele para, eu para. Eu saco o ver. celular
0: entro no IMDB, porque eu preciso saber qual era a realidade do mundo quando aquele <risos> filme foi escrito. Aí ele mas no
3: cinema você não faz isso não, né, Paulinho? Ah,
0: eu vou... Eu, antes, né? É, eu pesquiso antes, porque eu já decidi assistir o filme, eu pesquiso antes. Mas
1: mas ele tá quer você tá lá, saber, ele assistindo um filme o filme com o Paulinho, ano.
3: ele saca o celular e MDB, aquela luz na casa.
0: <risos>
3: não, <risos> mas o livro, ele quer é mesmo, saber o eu não ano do filme. Eu não consigo ler um
0: livro... livro sem ver que ano que ele foi escrito, não tem como assim, porque faz muito parte da realidade que o autor estava vivendo, as coisas que ele escreveu, né, você vê C.S. Lewis escrevendo durante a guerra, é louco, a Segunda Guerra é Mundial o que significa isso, né, é. não, ou
2: de repente o John Stott é, escrevendo Contra a Cultura Cristã no meio do movimento contracultural de Londres, dos anos 60 ali, uh -huh. é, é muito muito legal. todo sentido uh -huh.
1: e uma curiosidade assim que a gente tem sobre o livro, conforme a gente foi contando o projeto, pedindo votos para algumas pessoas aí elas falavam, ah, porque você já pediu o voto de fulano de tal? Ou já pediu uhum. o voto de fulano de ciclano? Já pediu o voto de XYZ? E aí a gente ia pedir o voto pra XYZ e de repente XYZ não tinha uma lista de 10 livros pra
0: é, <risos> Na <confesso>. verdade, eu <risos> senti um pouco isso. Né? Ninguém falou assim, ah, eu não tenho 10 livros não, pra recomendar. Ninguém não, ninguém fala. Mas ninguém a é gente aqui. sente nas entrelinhas, né? A gente né? sentiu.
2: <risos> sentiu.
1: Não, pera que eu vou mandar. Pera que eu vou mandar. Ai,
2: meu Deus. Eu senti, assim, tinha gente que queria participar, mas eu Tava claro que todos os livros que ele leu foram os livros que o pai escreveu, sabe? É. <risos> Outros nem isso. Olha sabe? Acidez,
1: acidez. Mas aí é, é, é complicado. É todo mundo por... olhar no livro lá, quem tem pai famoso.
0: Tem, não é eu não votar, não, quem tem pai não, apóstolo,
1: não, né? Não, porque aí é complicado. <risos> porque aí é complicado? Porque, por exemplo, é uma pessoa que é influente e que, às vezes, só leu a Bíblia. E não que a Bíblia... Eu não estou tirando o crédito e o mérito da Bíblia. Inclusive, Bíblia... Não, é bem é.
0: importante isso. Tem gente dizendo, ah, se não for a Bíblia, o primeiro, primeiro vai dar descrédito. É. Esse livro não vale para mim. Mas a gente considerou a Bíblia
2: como o concurso. concurso, exatamente. É livros não divinamente inspirados. É. É. É.
0: É. Se não ia ficar, né, Mateus Marcos Luca, João, né, nessa hora. Ai, né? só 44 passos
1: <risos> para completar.
0: 34.
1: Ele tá fazendo assim. menos 66. é verdade,
3: é, olha é. aí. Só parando. É. Não li livros de
1: matemática.
3: Não.
1: O Cacau é historiador, gente.
2: Cara, eu me lembro que o meu nível de desespero die hard de fazer um negócio o mais legal possível era tamanho que eu cheguei a pegar ó, os dados do último censo do IBGE para ver qual a, o percentual de cada tradição religiosa dentro do espectro cristão brasileiro para eu tentar reproduzir exatamente essa representatividade, esse, essa representatividade no, no entre livro. os votantes. Uhum. Então, não, nós que temos legal. que ter mais disso aqui do que aquilo ali. aí chegou num ponto que eu falei, cara, então, é, né? certeza que isso não vai dar certo, eu vou vai. morrer <risos> no meio do, do processo. Uhum. Mas... <risos> Meu Deus, era, era, ne, era nesse nível assim de carinho, né, pelo projeto. Uhum. Né? E eu vou dizer que isso não deu certo porque a gente não teve todas as respostas que a gente gostaria de ter, porque em certo momento eu tava fazendo isso mesmo. Uhum. Né? Então eu vi que, por exemplo...
1: Mas o que, que você Acha que ficou faltando, assim? Não, o que, o que, o que acontece é o
2: seguinte: 70% dos evangélicos brasileiros são pentecostais, uhum. por uhum. exemplo. E com todo carinho aos amigos pentecostais, a gente tem um. um, um, um olha,
0: Ai, ó, olha o terreno. Olha o terreno escorregadinho. Tô... Olha o terreno perigoso, que ele está prestes a entrar. Eu
1: tô, é, tô com um pouco de medo.
0: Estamos antecipando a cena aqui, vai lá. O que, que, o que, que nós temos? ajuda, a gente é.
1: só fica só <risos>
2: Ninguém <risos> Ricardo. Com todo respeito aos amigos. A gente teve uma resposta muito perto de zero dos convites que a gente mandou para autores pentecostais, para professores de teologia pentecostal, de teólogos. Não foi uma representatividade. Temos uma representatividade, Temos uma representatividade pessoas, mas é inversamente proporcional a à representatividade que eles têm no espectro brasileiro. Uhum. E todas as pessoas que votavam me incentivaram desistir, né? Nossa, de, sério? De, de, é, porque eu falei, assim, não, eu sou pentecostal, mas, ixi, cara, esquece. Não, você não vai conseguir, entendeu? Então gente, era são muito fatos, tá?
0: Ouvintes pentecostais, são fatos que ele está colocando aqui, da nossa pesquisa,
2: não Por estamos declarando não, então, nada. É, Por quê? Não sei, não, e também não quero, não quero entrar nessa série. só estou contando da dificuldade. Uhum. Aí acabou que a gente acabou tendo uma eleição com uma grande variedade, mas que não realizou o meu sonho de representar igual o BG <risos> é outra coisa né? ah, aí vou
1: te falar mas é, é muito variado mesmo, né? é não
2: é. não consegue por causa dessas distorções uhum. algumas tradições são mais afeitas ao enfim a palavra escrita aos livros e valorizam mais do que outras entendeu
3: ou tem mais literatura simplesmente é. como isso e não necessariamente representa também a questão do hábito de leitura da sim, pessoa em si mas quanto uh -huh. o que ela lê se envolve com o que ela crê né Pronto, ela pode é ter um aí. hábito de leitura de outra esfera, de outra natureza, é, né? Não é tem como aí. a gente tirar. E ele
1: acredita que aquela literatura que ele leu não fez parte do que ele é como cristão. Tem isso É,
3: isso.
1: é. Então, e aí a gente pensa pra uma pessoa assim, cara, essa pessoa é influente, ela é cristã e tal. A gente pressupõe de que ela leu a Bíblia, estudou a Bíblia, mas quais foram as outras literaturas? O que mais influenciou, né? Se foram mensagens, foram músicas, o que mais influenciou? E a gente uhum. percebe que a literatura não foi um arco que influenciou essa pessoa, né? Uhum, é. e, e eu começo a ficar um pouco preocupada com uma, a geração que não lê tanto, assim. Eu tava conversando outro dia com... Ah, foi com a Ana. Com a Ana mesmo. Quem que é a Ana? Quem é a Ana? Quem é a Ana? É a Ana. Ana Alexandre. <risos>
2: <risos> Inclusive, vamos abrir no um
0: parênteses.
1: Vamos abrir no um parênteses da Ana. Mas <risos> peraí, tem que tocar história. a
2: música do Love Story. <risos> ah. De fundo, enquanto você fala isso. Né? Não, é. Na verdade, quem vai falar é você.
0: Não, se for o Paulinho, ele vai ter que falar com aquela voz de radialista.
2: E, e,
1: e. <risos> e uma história de amor surgiu por... Porque é, senão eu vou resumir. Se bem que quem
0: iria Não, contar eu... com detalhes era a própria Ana, né? A mulher, porque <risos> o homem também vai resumir. Mas. Surgiu uma história de amor a partir do projeto dos 100 Livros, né, Ricardo? Ah, gente, é, ele tá bonito. coradinho aqui. É. <risos> eu
1: tava esperando que você rádio Se a, a rádio tivesse escala. vídeo, hein?
0: <risos> Exatamente. É. Não, no processo... Quer que eu te ajude? No
2: processo de pesquisa para esse livro... Exatamente, eu, eu precisava de um, de, uma jornalista, de um jornalista, né? De um profissional qualificado e com intimidade com as artes. Você escolheu ela ela é
1: bonitinha, fofa... Não, ela é linda, feliz. mas não é isso.
2: Caso. Eu, eu achava que ela pudesse ajudar nas pesquisas e nos textos, na redação e ali no desdobre com os votantes. E de fato ajudou. Ela foi uma das pessoas que trabalhou bastante nessa pré-produção do livro e na redação do livro também, que tá rolando.
1: Uhum. Se ferrou, né? Porque antes pagava, agora. É. E aí eu casei. É.
2: Aí eu casou, ele casou. Aí casou.
1: Agora, agora casou. É o projeto Resumindo a história, né?
2: casou-se com a redatora. E foi e lindo. Aí. Então, assim, seja qual for o destino desse livro, já é um sucesso. Né? Já é. Um Exato. <risos> Exatamente. E aí, eu
1: conversando bastante com a Ana, né, aí ela falou assim, que ela gosta muito de ler, sempre gostou muito de ler, mas uma coisa que ela agora precisa se policiar com o tempo, é que ela olha e fala, e agora, eu vou ler um capítulo do livro ou eu vou assistir um episódio daquela série que eu tô acompanhando? É,
3: é esse é sempre um desafio, né? e,
1: é, e a molecada de hoje em dia, a gente precisa falar pra eles, assim, você vai ler ou você vai acompanhar um episódio? A gente assiste muita série, o ouvinte aqui tá acostumado, a gente sempre fala de série, de sempre. tá é. E tal. Eu de assisto filmes. mais
3: filmes do que leio livros. É. Mas até os escritores hoje são de uma geração assim, né? É. Os escritores. Eu vi uma, uma entrevista de um escritor que eu não lembro quem é. é. Mas ele falando isso: que ele é de uma geração em que os autores viram mais filmes do que escreveram livros. Isso tem um reflexo até na maneira como eles escrevem e tal. Então. É bem interessante. A gente não pode
0: ignorar, a gente não pode ser aquele saudosista também de dizer que você só adquire cultura e conhecimento através dos livros. Você liga o
2: Big Brother e vai ler um livro. É. Porque assim, cara, como
0: não, eu aprendo... Não, mas pode
1: desligar o Big Brother. Tá, gente. o Big Brother você pode. O Big Brother
2: desliga e não faz nada. Já tá bom. Né? Já tá no lucro.
3: Desliga o Big Brother e é. vai comer uma pizza. Né? Fácil.
0: Mas eu aprendo muito ouvindo podcast, cara. O Cacau também, da geração Nossa, podcast verdade. aí, que consome aprendo muito. Mesmo. E eu vou atrás de temas que me interessam, que eu sei que vão trazer conhecimento pra mim e eu vou aprender. Que eu acho que, de certa forma, funciona como um livro, que você tá aprendendo através do conhecimento de outra pessoa. Não. Não, a pessoa então, estudou sobre não. aquilo e está compartilhando esse conhecimento é de que forma assim, organizada. Por
1: que livro? Por que, que a gente defende, por exemplo, a história de ler um livro? Eu e Paulinho, a gente tem dois filhos e a gente faz muita questão de que eles aprendam a gostar de ler.
0: Que eles criem o hábito da leitura.
1: Então, assim, eu sou uma mãe meio maluca. Então, por exemplo, quando eu estava grávida, eu já lia. Porque eu perci, si, peronou, tem médico que fala... Eu lia em voz alta. Eu li em voz alta. Porque é. tem médico que falava que o bebê ouve, tem médico que fala que não. Que ele já acostumava...
0: É a gente tinha lido que é. o bebê acostuma com o ritmo, o ritmo da de leitura. leitura. Olha só. Então, assim, enquanto então, sempre... isso é verdade, não importa, mas a gente fez.
1: Então aí eu, grávida, bem barrigudona, assim mesmo, eu já começava a ler toda noite, eu já lia, 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 ele já ir acostumando. E aí, conforme ele nasceu, a gente continuava lendo. E, gente, hoje é lindo. O André pega um livro, deita na rede e vai ler. O Daniel pega um livro, tenta ler e deita no, na cama e vai ler. Vai o Daniel ler, tá aprendendo
0: as primeiras palavras. O Daniel ele cinco. reconhece algumas é. palavras já e tá. O André já então, lê. O Daniel, ele lê. Lê.
1: Não, o Daniel ele lê palavras, mas ele não consegue entender a frase no final uhum. Ele ainda está na
3: tá a palavra é. e é. uma
1: coisa que eu acho interessante da leitura igual o Paulinho falou a gente consegue adquirir conhecimento por um podcast por um documentário por um bate-papo por um um EAD um, um um vídeo, isso a gente consegue não é isso que eu tô querendo colocar em pauta aqui mas a questão da leitura é algo pra você tentar trabalhar com o seu raciocínio fechado dentro de um capítulo, dentro de uma interpretação de texto, e isso pra mim é um desafio muito grande, igual eu falei, eu tô lendo o um livro lá da Agatha Christie, e assim é uma literatura fácil, né, perto de outros, é, outros, recente, outros né? autores <risos> e tal e, e aí mesmo assim, você, por exemplo a parte que eu tô lendo mesmo, ela tá contando uma cena dentro de um vagão com as pessoas que estão dentro deste vagão, são vários elementos elementos que ela vai jogando, jogando, que no final você compõe essa imagem na sua cabeça agora, por exemplo, num podcast se você tá ouvindo, é muito mais rápido no teu cérebro de compor, numa imagem você já tá vendo, já compôs uhum. agora o livro, você tem que fazer toda uma interpretação fechar todo o raciocínio pro teu cérebro compor a imagem. É,
0: que você tá falando da coisa imagética mesmo, né? Sim, de um não, mas de, de, de
1: interpretação, de conhecimento uhum. de tentar entender, e aí eu penso o seguinte, que o livro, ele me ajuda muito, quando eu tô com um, um vocabulário muito ruim, ou quando eu tô com muita dificuldade dificuldade de entender as pessoas, pra mim isso é um alerta de que eu preciso parar e ler alguma coisa. É Pô, cara, eu tô boa, muito... Né? É. Eu, assim... não, eu tô muito imediatista, eu tô ouvindo muito, eu, eu tô com dificuldade de entender. Eu tô
0: falando os palavrões aí, devo estar tá ouvindo os podcasts meio esquisitos. <risos> tá escapando os palavrões. É, eu não tenho
2: dúvida de que esse livro, ele não só, ele é um, uma tentativa nossa de mostrar o nosso amor pelo assunto, né, pelo assunto religião cristã ou espiritualidade cristã, mas também o nosso amor pela mídia-livro, né? Porque o livro tem muito disso que a Adri falou. Ele interfere diretamente no vocabulário das pessoas, Sim. na capacidade de escrita das pessoas, uhum. né? Quem lê bem, escreve bem, uhum. e ouve bem, né? Aquela frase do Monteiro Lobato. <risos> e pensa bem, é um... E eu acho que hoje, com essa concorrência multimídia que a gente tem, mesmo história em quadrinhos, que foi uma coisa que me criou praticamente... As pessoas acham que é meu pai e minha mãe, mas não é meu pai e minha mãe. Foi... <risos> foram as histórias em quadrinhos, <risos> É, é o Tintin né? que me criou. <risos> o oh, oh, é. oh, oh. <risos> Criado pelo Tintin. <risos> mas assim, a concorrência é muito desleal com o videogame, né? Porque você demorava 20 páginas pra você alçar voos com o Superman. Uhum. Agora você joga, você manipula o Superman com uhum. o videogame, né? É muito cruel a concorrência. Então eu acho que esse livro é uma declaração de amor ao livro, ao objeto livro, seja no Kindle ou seja no, no papel mesmo, mas esse, esse hábito de você se de você ter a paciência para formar o raciocínio, de você poder voltar algumas linhas acima para contrastar os raciocínios. Uhum. Ele tem todo ali um movimento que é muito próprio da leitura e que nenhuma outra mídia vai tomar, uhum. por mais que de fato a gente aprenda hoje em dia com outras mídias. Mas uhum. o livro é outro negócio. Eu tô
0: virando o cara que não gosta de ler aqui, né? Que só gosta de ouvir podcast. O que eu quis dizer, eu gostei de todos os argumentos que vocês colocaram, eu concordo é, com todos eles.
1: Justifica, marido. O que
0: eu quis dizer é que a gente não <risos> pode ser aqueles velho chato que 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 você só vai adquirir conhecimento dessa forma. Uhum. Mas o livro tem outras grandes vantagens que outro tipo de mídia não tem, né? Como os que vocês falaram aqui. O raciocínio de um bom livro escrito... Tem muito livro ruim, né, gente? A gente tem que concordar que... E é a maioria, inclusive. É. <risos> Como tudo, né, vida. Que não é assim. Se você lê, você vai ser um cara com conteúdo. Não, a gente
3: não tem mais essa coisa de que só livros bons são publicados. É que se todo livro fosse genial, é. a arte da literatura seria medíocre. <risos> seria genialidade. <risos> Olha isso! Na verdade seria... Ma Maurílio da Maurílio
2: Sempre bom citar Maurílio da Van, Onde quer que a gente possa.
3: É da Kombi, né? O Maurílio é a
1: Kombi.
0: Julinho o da Van.
1: É. O Julinho que é, é da Van. né?
0: Mas assim, um livro bem escrito, o raciocínio, ele é muito bem amarrado. As frases são muito bem construídas. Né? Ele não usa o né, que eu acabei de usar aqui, né? Então, assim... A...
3: Ele até usa, mas o editor tira. É... <risos>
0: A linguagem utilizada é outra. Você se torna uma pessoa com um vocabulário muito melhor do que uma conversa coloquial de um podcast, por exemplo, né? Ainda
3: tem mais uma coisa, né? O Ricardo levantou aqui a questão de escrever, se escreve melhor e tal. E essa geração agora escreve mais do que as gerações passadas, por incrível que pareça, porque ela tá o dia inteiro escrevendo um no WhatsApp, escrevendo. É. E você pode achar isso meio bom. Eu tenho falado isso pro pessoal no seminário. Eu falo assim, ó, o pastor tem que saber escrever, porque você vai se comunicar com escrita direto, não é só para escrever boletim que ninguém é quase mais escreve. Uhum. Né? É pra você mandar um e-mail para você. Você tem que saber fazer teologia escrita. Você não tem que fazer só teologia pregada. então uma
1: orientação via WhatsApp. exatamente o WhatsApp, mas é. amanhã pode ser outra coisa parecida. Isso, e
3: as pessoas querem um fundamento, né? Você uhum. tem que ter uma maneira de organizar. E não tem jeito de você adquirir isso que não seja lendo de fato, uhum. né? Aí, bem específico pra pastores, mas abrindo também pra todo mundo, né? Uhum. Tá todo mundo envolvido em, em escrita hoje em dia com um monte de, de mídias diferentes. Você falou
0: do WhatsApp. Aí eu lembrei das mensagens de voz do WhatsApp. Uhum. E
3: as Ai. mensagens de voz do WhatsApp são um reflexo
0: de que as pessoas não conseguem organizar seus pensamentos, né? É um, porque é um pouco, é. Não o fato dela precisar mandar uma mensagem de voz, mas o fato da mensagem de voz precisar ter três minutos quando o que ela falou caberia em 30 segundos Entendeu?
2: Ou, às vezes era melhor nem ter mandado também né? tem, tem, É bom falar isso é bom, Mas é bom. por exemplo, eu,
1: tô, eu recebo muita mensagem de voz, muito, muito, inclusive se você manda mensagem de voz pra mim tá me ouvindo não mande, gente, mas a maioria das pessoas fala assim, ah, porque eu não consigo explicar Direito por texto. É um então, um pouco deixa eu explicar a minha ideia por áudio. Uhum. É um pouco e irônico é você pedir isso num podcast. Né? É. Por favor, um não mande mensagem de voz. Fica Mas, aqui me ouvindo por é. uma hora. É verdade. Mas eu
2: vou dizer uma coisa que talvez cause espécie nos nossos, nos nossos <risos> ouvintes. Mas, assim, a maior parte dos livros escritos por pastores, na verdade, eles são falados uhum. e é. depois algum cristão ali, de boa vontade, <risos> transcreve. É, transforma melhor, e, 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 e transforma em língua portuguesa. E transforma em língua portuguesa escrita. escrita. Então, é, mas é, não faz. É,
1: é muito estranho. Assim, por exemplo, eu não, não tenho muito contato com esse tipo de livro. Mas eu li um livro. ou tem, a gente... ou não, tem não. Não. Então, <risos> Exatamente. Mas eu li um livro de uma pessoa que eu não sei se eu posso citar ou não. Não, não
0: cita. Eu não
2: sei quem é, mas. Só não... fala quantas sílabas. <risos> tá contando, Sete né? Sete notas, não, maestro, é, E
1: eu li o livro, assim, o conto. O conteúdo do livro é muito interessante, assim, tipo, falou comigo, é, nossa, em vários momentos eu tive que parar pra orar e, e eu me senti muito mesmo conectada com Deus. Mas eu achei, tipo, que parecia que o livro foi escrito em itens, assim, tópicos, uhum. sabe? Que parece que um capítulo não encaixa com o outro, que não encaixa com o outro, parece que é um é né? tópico. Não há é, coesão. É, isso.
0: É o que se cobrava sabe? nas nossas redações no tempo de então,
1: escola. Então, e aí eu falei, meu, tá muito na cara de que esse irmão...
0: Pregou é, e aquilo foi transcrito. Né? Ricardo, você como jornalista, tendo já trabalhado em editoras, você já fez isso, né? Você já teve esse trabalho é o, de...
1: Como é que chama? ter o Ghostwriter, De ser Ghostwriter
0: ghost né? um ghost já. De fazer entrevista com uma pessoa o nome Nossa. sai com... O livro sai com o nome da pessoa como autora, mas você que tirou já. aquelas informações dela. Já fiz isso, já. Não
2: faço mais.
1: É, não, de <risos> Pagando, Pagando bem. bem. <risos> <risos> Nunca diga que não vai fazer amor. <risos>
2: Eu acho que isso aí é uma ferramenta válida, entendeu? Especialmente se você tiver um bom ghostwriter. Uhum. Mas o, o que me espanta é que nós temos praticamente só isso, né? Uhum. Como o Cacau falou, o ideal seria que a gente tivesse mais pessoas que escrevessem bem. E não é o, a regra. Não é a regra. Mesmo livros bem escritos foram bem escritos por alguém que escreveu no lugar da pessoa que falou, né? Uhum. A gente tem grandes oradores. E tem livros mal escritos de pessoas que falam muito bem, uhum. né? Isso também é mais constante ainda, né? Pastores que eu admiro, e você vai ler o livro lá, tem, uhum, tem certas uhum. construções que são próprias de quando você tá falando, né? De falar, né? Exatamente. Uhum. E aí, aí fica muito evidente isso. Uhum. Então é uma pena, assim, mas diz muito a respeito do baixo índice de leitura do Brasil, da pouca intimidade que nós, em geral, temos com a palavra escrita. Né? <música>
1: Então, mas assim, a gente fez, né, esse levantamento. Estamos, né, fazendo com o projeto uhum, e tal do sem livros. Estamos no trabalhando projeto no Arduamente, projeto.
2: Arduamente, é. um ó. Porque é. a gente
1: acredita muito forte de que a relação dos livros que as pessoas leram tem muito a ver com a sua formação, do seu caráter cristão, né? Uhum. E aí eu queria, assim, que vocês falassem um pouco, ou o Ricardo ou o Paulinho, sobre o que, que essa relação de livros tem a ver com o cristianismo Você pode falar mesmo, também, tá, Cacau. Né? Cacau? Tá bom. Cacau
0: tá convidado aqui. A, não te convidou, se convidou, mas eu convido. É. Qual que é a pergunta? A relação? <risos> é, eu, eu fui distraído pela, pela créscima do Ricardo. O que essa
1: relação de livros tem a ver com o cristianismo mesmo, com uma formação de caráter cristão? É importante
0: a gente dizer que a lista de livros, a gente não pediu pra eles votarem apenas em autores cristãos. É. A gente pediu ah, pra sim, votarem... Tem o
1: Senhor dos Anéis na lista, né? Tem,
0: não sei se vai entrar no 100. Provavelmente vai, né? A gente ainda não terminou a tabulação. É. Mas tenho certeza que vários livros de autores não... Se bem que o Senhor dos Anéis é autor o cristão, vai, se a gente... Né? É. Não, não, nós, vamos, não, nós vamos
2: ter enriquecimentos editoriais ao longo do livro é. e um deles vai ser uma lista de livros que você não acredita que estariam nessa lista. Uhum.
0: Olha é. Só. Tem uma,
1: ah, isso tem, é uma coisa interessante. É a gente vai tá ir.
2: trabalhando no conteúdo do livro.
0: É a gente... monge
1: executivo.
2: Não <risos>
0: vai ter não, tá, gente? É, é. mentira. É brincadeira, brincadeirinha. <risos> Ó, uma, uma coisa interessante do, monge do livro. Soltando aqui um, um insert de... sobre o livro. Não vão ser só os 100 livros. Não vão ser só os 100 livros.
1: Não. Tem que Nós dar teremos, cara. como tem que chama ter.
0: isso? Enriquecimentos editoriais. Enriquecimentos editoriais de top 10, top 10, né? Você tá falando top tem que ser o 10. Não, de não livros serve. de certas categorias. Então, quais foram os 10 livros mais votados na categoria tal? Família. Exato, entendeu? Ah, então a gente vai ter essas listas. Então não vai ser uma simples lista dos 100. A gente vai ter outras listas interessantes. Às é. vezes você gosta mais de ficção cristã, por exemplo. Quais são os 10 livros de ficção cristã? É isso aí, Vão entrar. Tem trabalho, né? É. Aqui tem trabalho. É. Né, gente? E é por isso que é. a Cal
2: tá aqui, que né, daqui pra frente a gente passa tudo pra ele. Ah, eu... <risos> não, a grande pergunta que eu acho é assim: por que a gente quis fazer um de 100 livros e não de 100 penteados?
0: <risos> é. Sem é a história penteados do cristianismo.
2: Que... Ah, é. Ou,
1: ou, é né, Sem lugares que o Lutero já foi.
2: Isso. Esse o Saião
0: vai fazer, certeza.
1: Certo. E ele pode chamar a gente pro projeto, hein, é, pode levar a gente pra te
0: acompanhar. Exatamente. Ou as 100 togas mais marcantes da
2: história do.
1: Nossa, amor. Do, Sim, véus do Calvinismo.
3: Ser usado. O segundo volume são 100 podcasts que mais influenciaram os cristãos no mundo. Pode, meu ah. amigo. Pode ser, cara. Se, se tiver sucesso, a gente faz essas outras também. Vamos lá. E a verdade é que a gente realmente
2: acredita que a história do cristianismo, da tradição judaico-cristã, Tá intimamente ligado ao seu amor à palavra escrita, né? Tem alguma polêmica nisso que eu falei,
3: Ricardo? Não, acho que não, acho que é isso mesmo, né? Até porque assim, poderia ter feito um, um livro, assim, pode existir e provavelmente existem livros que falam sobre essa relação de maneira direta, com uma pesquisa histórica, antropológica, sociológica, sei lá, sobre a relação da leitura na tradição judaica-cristã. Mas, assim, olhando como quem provavelmente da mesa aqui é o que tá mais externo a esse projeto. É. Eu...
0: Por enquanto. É... Por enquanto. <risos> deixa <aí. risos> Eu ele nessa ilusão. Vocês
1: não têm atrai... noção da levantada de sobrancelha que o Ricardo deu agora.
3: O o que... Fez até vento <risos> em mim. <aqui. risos> o, que me, o que me atrai, assim... <risos> o que me, me deixa bastante empolgado com essa esse trabalho todo, esse projeto, é que é uma abordagem sobre a leitura no universo cristão. Primeiro, focando a nossa realidade aqui brasileira, acho que isso é muito legal e, e como fala, vocês falam no vídeo lá né inédito, né, no Brasil, isso já é muito legal, uhum. e também não é uma coisa assim, separada da obra em si, uma coisa muito genérica, o crente médio e a literatura média, né, não, são os livros e as pessoas com uhum. o que, os livros que as formaram e tal, uhum. isso eu acho que dá e livros uma... livros que
1: teoricamente também são não cristãos, né, eu falei teoricamente, entre aspas uhum. aqui, e
3: tem também, isso é, é, é muito legal, né, Faz parte da formação Sim, cristã, faz é parte. exatamente, exatamente. Isso é muito louco. Porque a pergunta da pesquisa era, é, como é que é? Os livros que mais marcaram, a sua vida, mais marcaram a sua vida, né? é, a sua vida. É, Na sua então, trajetória de fé. Sua trajetória de fé. Então, eu imagino que tem livros que as pessoas consideram até melhores em algum aspecto, mas não a marcaram tanto, e aí ele uh -huh. resolveu botar na lista uma coisa que ele considera que colocou um tijolinho a mais na edificação da vida uh -huh, dele. exato. Mas eu acho que isso a gente vê até na Bíblia, né? Eu sempre gosto daquele texto que Paulo escreveu para Timóteo, lá, segunda Timóteo 4, uhum. que ele pede pra quando ele vir, Paulo preso lá, né pra quando ele vir pra, pra Roma, Timóteo levar os livros, especialmente os pergaminhos. Né? Uhum. A gente não sabe direito que livros são, que pergaminhos, tem um monte de debate sobre as palavras que ele usa lá, mas ao que tudo indica, não era só a Bíblia hebraica, ou não era só o que ele tinha lá de epístola que ele mandou pra algum lugar, as cópias que ele tinha, mas eram livros também que ele lia. Mas podia ele... ser
0: Ilíada, podia, de Homero Podia olha ser. Olha. É, não sei se na época de
3: Paulo, Ilíada tão influente uhum. na, na realidade dele. Uhum. Mas a gente sabe de leituras filosóficas que Paulo fazia, porque ele cita poetas cretenses lá para Tito, ele cita uhum. lá em Atenas lá ele fala, Adenas, é, é. lá no Areópago. Ele então a gente né? sabe que ele uhum. tem um conhecimento e a literatura tocava a vida dele, né? Se você contar
2: que na igre... até, até que o cânon fosse Fechado. canonizado, né? É. É. Encanado. É. É. Encanado. É. Encanado. existiu na na verdade, eram bibliotecas, de fato, né? Uhum. Olha, eu tenho essas meia dúzia de livro aqui, a igreja ali do, da outra cidade tem mais sete oito, uhum. vamos trocar aqui, e eram livros que todo cristão deveria ler, né? É. De fato. Uhum. É. Muito
1: louco isso. Mas eu queria que vocês me ajudassem com uma resposta. Eu já contei isso até no, no programa que a gente gravou com o Enigma lá da Bíblia de Gutenberg. Do
0: Maurício Zagre, né?
1: Do Maurício Zagre. Uhum. Isso. que eu ouvi por boa parte da minha infância, por exemplo, talvez meu pai não seja mais assim, mas por muito tempo eu queria dar um presente pra ele dava um livro, e ele falava que ele não ia ler, porque ele preferia gastar o tempo dele lendo a Bíblia, nem que fosse pela 28ª vez, do que ler um livro uhum. e eu conheço algumas pessoas que ainda têm esse pensamento, sabe de que... e como
0: que a gente vai combater um argumento desse, né, só não, então, precisa ler a Bíblia então... mais uma vez lê esse livro, né, é difícil você falar uma coisa dela, chega né,
1: já leu demais <risos> e assim, por muito tempo eu tentava argumentar com meu pai, e ele sempre vencia as discussões né, nesse sentido. É, esse
2: é o super trunfo dos argumentos, né, na verdade. <risos> é, exatamente. É. Mas
1: é igual ouvir música. Por que que eu vou ouvir uma música é, ai, ai, que ai, não, não diz nem nada? Continua ali, mas, <risos> é, não, tá, mas isso aí tá. Não, dá pra... eu sei, mas eu tô pensando não. É, porque não se você por exemplo, isso... agora,
2: eu vou ficar em silêncio, vocês vão achar que eu não tô contribuindo, mas na verdade eu tô orando. <risos> é. Sacou? É, é sacou.
3: que, é que ai, na verdade, entendi. se você for levar esse pensamento pra qualquer coisa, você não faz mais nada, só lê a Bíblia, né? Uhum. Porque mesmo ouvir música. Mas por que é que eu vou ouvir a música de alguém crente que seja ao invés de estar tá lendo a Bíblia nessa hora. Uhum. Então, você... É porque eu escuto muito é. isso. É um se você expandir mesmo. esse é. pensamento, você não vai fazer mais nada. Você, é. vai Por que só que ler você chegou
2: Bíblia? atrasado no trabalho,
3: hein, Cacau? É, tava lendo a Bíblia. Pronto,
0: pode entrar, pode entrar. Ah, pode entrar, então, pode entrar.
3: É. Então, assim, e tem uma questão que eu acho que a leitura de bons livros entra um pouco num aspecto de disciplina espiritual, até. Uhum. Porque há uma certa. vamos dizer assim, há uma maneira na reflexão em cima de uma outra reflexão que alguém traz, há um, um caminho de sedimentação de certas coisas no nosso coração, sabe? Você depositar, encontrar o lugar delas em cada aspecto da vida. E tem gente que é mais preparada ou tem mais trânsito com certas realidades para aplicar o pensamento ou até a teologia, até o texto bíblico àquela realidade. Então tem um monte de enriquecimentos Sim. que passam pelas outras pessoas. Tanto que a nossa espiritualidade, ela é fundamentada numa devoção particular e também numa devoção coletiva, né? A gente conta uns com os outros pra nos edificar mutuamente e o livro é uma maneira disso acontecer uma maneira disso acontecer com mais tempo, com mais profundidade, alguém fazendo um tipo de pesquisa que você não vai ter tempo de fazer, inclusive, né? Um monte de situações que estão lá, que as pessoas contribuíram para o conhecimento geral para desenvolvimento de um pensamento e para fortificação da fé mesmo é, né? É muito
1: e... louco isso, porque no acampamento de carnaval agora desse ano, de 2019 dois... 2018, eu fui convidada pra falar no acampamento de jovens. E eu ia falar sobre fé. E eu falei, eu vou ler a Bíblia, né? Todas as partes que eu acho que seja interessante pra eu compor a, a mensagem sobre fé. E aí eu vou tentar traçar um raciocínio. E aí eu vou buscar pessoas que falaram sobre fé. E aí eu fui atrás de vários livros pra falar sobre fé. E tem até um capítulo do Cristianismo Puro e Simples, que ele fala sobre fé de uma forma muito simples. Mas assim, de uma forma que explode muito a cabeça. E pura, né? E É... é... Nossa eu Não vou conseguir continuar não. Não,
0: já quebrou. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, mas, não, 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 mas aí
1: eu achei interessante isso que você falou Porque é muito isso mesmo É enriquecedor de saber como que uma pessoa Entendeu sobre aquele tipo de assunto Sobre aquele tópico Que é cristão, né? Que tem tudo a ver com nossas bases de formação cristã E aí eu, eu enriqueci o texto Com a literatura bíblia Muita oração Ouvi alguns pregadores que eu admiro muito. Sobre isso, inclusive, até ouvi você, viu, que Opa, olha só! Eu ouvi você, foi um dos que eu ouvi também. Olha que você fala uma coisa muito legal, do, da fé, esperança e amor. E aí também li C.S. Lewis, li Erino em outros livros e foi muito então, enriquecedor. Sabe que
2: agora me ocorreu um, um, um contra-argumento para essa coisa? De... Para seu pai. Para o seu pai?
1: É... Gente, eu não sei se meu pai ainda é assim Eu ainda não dou livro pra ele não, Eu tô torcendo eu pra que ele gravata. seja Só pra poder usar esse outro argumento porque...
3: Esse, esse, esse podcast vai chamar é assim chama Resposta ao Pai, que é o nome de um livro também não, tanto que <risos> um, Caraca, <risos> O único não, livro que eu dou de o... presente
1: pro meu pai é uma bíblia Resposta Só que eu dou não bíblia com um comentários diferentes
2: Eu acho que é o seguinte Do Evangelho de Mateus eu não posso discordar entendeu? Hum. De Atos em, O livro de Atos eu também não Boa. discordo Mas hum. do livro do Henry Noem eu posso discordar é. Do C.S. Lewis eu posso falar não concordo com isso aqui não. E esse mecanismo do debate, da discussão, do aprofundamento, ele faz parte do enriquecimento
3: que aquele próprio livro propõe.
1: Mas isso não pode pôr em xeque o que você acredita?
3: Eu acho que é o contrário. Eu acho que é? se, né, pegando oh. aí, ó, puxando...
1: <risos> Porque
3: é o seguinte, se você tem um texto sagrado, como a Bíblia, você tem, nesse próprio texto, uma série de interpretações, chocá-las com outras interpretações é uma maneira de purificar a próprio conhecimento daquela obra original. Eu acho que é bem nesse, tá nesse conflito. Pra ver se não é palha. Excelente. É. 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 Muito bom, muito
2: bom. Até porque a Bíblia ela foi escrita para ser discernida em comunidade.
3: Exatamente.
2: Né? A Bíblia foi escrita para a comunidade ler. E os autores fazem parte da comunidade. Uhum. Eles estão propondo uma discussão comigo de iluminação, de, de clareamento daquelas ideias que estão propostas e, e fechadas ali na Bíblia. Então, essa discussão é muito profunda, não só para a disciplina espiritual, mas para a disciplina,
3: ponto. Exatamente, né? é verdade.
2: Eu acho que a, a relação do cristão com a leitura, com a palavra escrita, ela é anterior ao próprio cristianismo, né? Ela é uma herança do judaísmo, sem dúvida nenhuma. Tem aquela história clássica do imperador Pompeu o Grande, que quando ele invadiu Roma, ele queria, porque queria profanar o templo, né? Porque hum. ele, assim como todas as nações, todos os territórios que ele invadiu, o templo era cheio de Estátuas de ouro e de pedras preciosas e tesouros, né? Então ele invadiu o templo achando que ele poderia achar isso e o que ele achou ali foram livros, né? Foram os pergaminhos, foram... Que legal. É, <risos> e foi uma decepção e, ao mesmo tempo, pra ele, uma coisa tipo, meu, que
1: povo, mas ele tá que povo é esse, né, cara?
2: Que, que povo é esse. Que legal. E aí, como resultado, o que, que acontece, né? Tem até aquele livro do Amos Oz, que ele escreveu com a filha dele, Os Judeus e as Palavras, que fala sobre a relação do povo judeu com as palavras, e aí os números falam por si, né? Os judeus uhum. são 0,2% da população mundial, 2% da nação americana, de ascendência judaica, mas eles ganharam 38% de todos os Oscars de melhor diretor... Claro. Que já foram dados, Caramba. 22% é coisa, né? de todos os prêmios Nobel são para judeus, uh -huh. 20% dos prêmios Pulitzer de não ficção são uh -huh. para judeus. Ou seja, desculpa aí, né? Uh -huh. <risos> é bem um caso de desculpa aí. Caramba! <risos>
1: a gente pode falar aqui, ó, a gente não votou. Eu e o Ricardo, porque a gente não é estrela, né? Vocês Mas são eu O, sou, o Paulinho rua. e o Cacau votaram. Eu insisto
0: muito pro Ricardo pra vocês votarem. Eu tá. acho que então faz sentido.
1: Então vamos pegar o Ricardo de Carça Curta aqui. Ricardo, não. fala um não. livro, só um.
2: um. Ai, ai, ai. Que você, colocaria,
0: que na você lista.
1: colocaria na lista. Não precisa ser o top one. Não precisa one. ser o primeiro.
2: Não, eu, a pergunta, eu vou refazer a sua pergunta. Um Boa. livro... Um livro que eu colocaria na minha lista que foge do óbvio completamente. Boa. Pode
1: ser, pode ser. Né?
2: Mas porque o Ricardo não pode ser
1: Porque o Ricardo um lugar sempre comum. foge do óbvio. É. Ah, não.
2: É um dos livros que eu colocaria na minha lista de crescimento espiritual é o Planolândia, do Edwin Abbott, que é um livrinho, uma, uma fábula, assim, estrelada por figuras geométricas. Que da hora. Exatamente. O cara sai de Planolândia e ele descobre que as coisas têm mais de uma dimensão. E aí ele começa a figura geométrica, né? Que é o ponto que começa o livro. E isso, eu falei, cara, eu acho que a trindade é isso. Quando eu li o livro, eu achei que era isso. Eu falei, estamos falando de dimensões que a gente mais ou menos entende e do jeito que a gente tenta explicar, né? Que, a ah, maçã... O outro dia eu vi que era igual sorvete napolitano, né? Que era
1: Nossa, um sorvete só, sorvetinho. mais três
2: sabores.
0: <risos> e e eu achei ótimo. E teve o do Spinner. Do Red Spinner. Ah, é, do spinner. Ah, é. <risos> é, ele parado, são pessoas separadas que você gira, é uma coisa é bom, só. Ah, o Spinner eu vi. Mas <risos> o livro
2: que mais me ajudou a entender, ou desistir de entender, na verdade, foi o Plano Holândia, do Edwin Abbott. depois eu descobri que o autor era um teólogo também. Mas eu li achando que era só ficção. Que, que legal. legal.
0: legal. Olha, ele Vai entrar, O
3: bem do óbvio mesmo. Muito é, do óbvio. É, o óbvio tem é. um chute no óbvio.
0: <risos> óbvio, que, que óbvio.
3: Que que. Que. E
2: você, Cacau?
3: Eu não me lembro o que que eu votei. Não, brincadeira. Melhor ainda. É. Não, eu coloquei alguns livros. Inclusive, quando eu divulguei o videozinho lá, mandei Alguns grupos lá no Telegram, no WhatsApp e tal. Aí o pessoal já escreveu pra mim: Tem Calbarte na sua lista? É. E eu falei: não tem Calbarte. Não tem Calbarte. <risos> Calvarte é meu teólogo preferido, mas eu não acho que ele se enquadra no que todo cristão deve ler. Oh, então. Nossa, importante. só você
1: é. vota pensando nos outros? Não, não, votei em mim. Votei em mim como uma,
3: como uma perspectiva. Pessoal, assim, é, Calbarte foi um, um autor que eu conheci numa fase já da minha vida, mas né, pra frente, né? Então, coloquei coisas que eu achei que fosse. Mais fundamentais. E aí eu coloquei um livro, um livro de um autor brasileiro que eu achei importantíssimo, que foi Quebrando Paradigmas do Ed Henekwitz. Hum, oh, eu oh. acho. Eu Quebrando acho esse paradigmas. livro. É, <risos> é. <risos> coloquei esse livro para quebrar paradigmas? Não. <risos> eu acho esse livro uma reflexão eclesiológica brasileira das mais brilhantes das mais arejadas e então eu acho que para a igreja brasileira é um livro ele teve um momento em que quebrar paradigmas por causa desse livro foi a grande fala de todos os pastores usando inclusive mal usado a partir do que o Ed escreve no livro, né? Mas foi uma influência interessante e para mim me marcou muito uma época da igreja mesmo como pensar a igreja, muito do que eu penso a igreja vem de uma influência desse livro. O próprio hora? Ed já que não nossa. concordo com tudo que ele colocou lá, né? Até onde eu sei também não vi ele falar isso, mas até onde eu sei ele não e a Acho que é normal também, né? Hum. Mas é É igual é um podcast, livro muito a gente não concorda com um monte de coisa que a gente já falou. Falar. Não, tô brincando.
1: <risos> eu não coloquei na
3: lista porque é. é muito recente, mas tem uma reflexão, outra reflexão eclesiológica né, sobre a igreja, né? Que eu acho importantíssima, brasileira também, que foi a Igreja Sinfônica, hum. do pessoal do Mosaico. Olha, do Pedro Se eu tiver Duque, que né? recomendar é, dois é livros de eclesiologia assim, para qualquer igreja brasileiro ler, eu recomendaria esses dois.
2: Um dos enriquecimentos editoriais que a gente tá fazendo nesse livro é autores... Que... São votados e são votantes Ai, também. Muito Caraca, é muito legal. É verdade. Quando eu falei com
0: o Carlinhos Queiroz, eu agradeci pelo voto dele e falei, você vai aparecer duas vezes no livro, né? Ah, <risos> que você... ótimo. Teve livros dele que foram votados por outros autores. Muito legal, cara. Muito bom. E você, esposinha? Qual livro diferente? Ah, vai falar da cabana. Feira, então. Lá vem. <risos> Lá vem falar da cabana. Eu gostei
1: da cabana. Deixa eu gostar da cabana. Que livro que você leu eu e não gostei. tem podcast? <risos> eu gostei de ler a cabana por um bom período da minha vida. Eu gostava muito do Max Lucado também. Uhum. Gostei muito. De, de, uhum. eu, li, eu lembro que eu li A Grande Casa de Deus. Eu gostei pra caramba que ele faz uma linha paralela com o Pai Nosso. Eu gostei muito. Assim, Até assim, fez muito parte da minha formação de literatura. Porque é uma literatura muito fácil, né? É bem gostosa uhum. de ler.
0: Pra mim também, Max Lucado foi muito importante. Pro,
1: Nossa, pro a gente a devorava Max Lucado. Assim. É, adolescência mesmo. Simplesmente
0: bem... Como Jesus, pra mim foi um livro muito marcante. Muito. E não na hora de
2: votar, o Paulinho...
0: Não põe.
1: Não, é porque ele tem pegou. Alemã. Eu, não, ele... eu falo. A escola de Genebra. Não, é, é. é não, Saltério. Saltério,
2: Saltério.
0: Genebriano.
1: É. Eu, eu, quero
3: nessa eu nessa
0: coloquei. Eu coloquei um do Max Lucado. Eu acho que eu coloquei simplesmente como
3: Jesus. Olha só.
0: Ele quer passar Cara, eu coloquei um.
3: Eu coloquei na Namely. Colocou Filipianse? Ó, mandou bem. Qual o do Não, o Eclipse da Graça. Que é super novo, provavelmente ninguém vai votar, não vai entrar na lista. Mas eu botei lá, porque eu acho...
0: Mas, ele só tava pensando em votar em quem vai ganhar, pelo jeito. Né? Não,
2: não, não, não. Eu tô falando Eu
1: não, é? porque,
3: Cacau, ele não é bingo, sabia, eu não sabia não como é seria. Não, eu não sabia como seria a marcação. Se todos os livros votados iam entrar num, né, ou não, como é que ia ser. Porque eu não sabia nem quando iam votar, nem nada. Uhum. Então eu votei. Depois, sabendo que eram um 100, assim, né, que iam fechar em 100. Eu não sei, acho que até vocês falaram no e-mail lá. Claro e eu falando. não atentei. Mesmo porque o projeto chama 100 livros. É, é, tô... é. A chance é. de ser 100 livros... É... Era grande. era grande. Mas aí eu pensei, porque justamente o Maravilhosa Graça é o best-seller do Felipe uhum. Mas esse livro me marcou mais, assim, me deu uma, um chacoalhão. Foi o último, porque ele é novo, né? Ele é recente, de uns
1: seis anos atrás. Eu não conheci
3: Ele me deu um chacoalhão em muitas coisas e na hora que eu fui votar, falei, ah, não consigo pensar em outro livro que uhum. não seja esse agora. Que dá, eu tô meio abalado é. por ele, então...
1: Mas tem muito a ver com isso mesmo, né? É. Então, tem um livro pra mim assim, que eu li ele o um ano retrasado. Quando a gente mudou pra vinheta, faz quatro anos. Eu li ele a a primeira vez eu devorei muito assim e aí eu, depois eu li de novo com mais calma e aí depois eu li de novo e assim, vira e volta, eu gosto de ler mas ele tá emprestado e aí agora não é pra mim, pegar. mas
2: se a pessoa quiser devolver tá tudo bem né, então. pode pode é,
1: então, mas é o livro do Henry Noi, Tudo Se Fez Novo ele é um livro muito curtinho, ele é fácil de ler, mas ele me confronta muito com a questão da ansiedade, sabe uhum. porque eu tenho uma necessidade muito grande de ter um controle sobre a minha vida, de planejar de saber os passos, de pra onde eu vou como que eu faço, e muitas vezes eu esqueço de que é Deus que tem que conduzir e aí ele te confronta muito com isso, né, uhum. dessa preocupação exacerbada que o ser humano tem de cuidar da sua própria vida. Uhum. Muito
0: bom a gente já fez dois programas antigamente, no podcast irmãos.com, que a gente falou sobre livros que marcaram a nossa vida tem o Livros que Marcaram a Nossa Vida e o Mais Livros que Marcaram a Nossa Vida, Olha. estão linkados aqui no post, você pode ver, os livros que marcaram minha vida estão lá né, então você pode verificar <risos> lá mas eu lembro que eu falei do...
1: Ah, antes eu não tinha vergonha de falar
0: que lia Max Lucado, né? É. Não, não tenho vergonha de falar. Eu, hoje eu encaro ele muito Água com Açúcar, mas pra minha jornada Cristão, meu aprendizado, cara, Josh McDowell foi Josh muito importante McDowell pra mim é também. Evidência que eles em veredito na minha adolescência, uhum. assim, aqueles questionamentos que iam surgindo. Li Apologética, né? Foi muito é, forte. Muito John Stott foi Deus muito João. importante pra mim. A Cruz de Cristo é. um livro muito marcante pra minha na vida. Minha
1: ah, é mesmo? Aí, ó, o Cacau não teve vergonha.
0: Stott, <risos> <risos> ninguém tem Oi, vergonha. Oi, Stott. Eu tenho vergonha de Stott agora, né? Não tem nenhum autor alemão na minha lista também. Eu acho que eu nunca li nada de autores o alemães. O número de
2: vogais no nome dos autores do Paulinho é maior do que eu te consome. É. É.
0: Mas enfim, vocês podem procurar esses programas aí. A gente pode fazer depois os 100 livros que nenhum cristão deveria ler. Né? A gente pode colocar Ou alguns... então, não,
2: a gente pode fazer um programa tipo Guilty Pleasures, assim. É, é, é. vergonhinha. É. vergonhinha. É. Que me julguem, né?
0: <risos> Mas, gente, o projeto... Está nas ruas.
1: Está catarzado. É. Está
0: é. aí. E você pode apoiar. Deve apoiar. É. Não, pode Mesmo não? porque é. se a gente não conseguir viabilizar o projeto, esse podcast vai sair do ar para a gente não passar vergonha depois, né?
1: Ah, sim, né? Ah, por que ele vai sair do ar? A gente pode fazer um comunicado. Não, vai conseguir sim. Que emotismo é esse, irmão? Vai ler o que, negócio que é é novo? Esse?
0: Mas você pode apoiar. Você vê lá no Catarse as recompensas. É fácil de entrar. Catarse.me barra sem livro. Você vê lá todas as recompensas para você fazer parte do projeto. Gente, a partir projeto. de 20
1: reais você já apoia o uhum. nosso projeto.
2: É. Apoia, espalha para o pessoal aí da tua comunidade, do, uhum. da tua igreja, Seus da contatos.
3: tua família. Sim,
1: é. e se você for na Recompensa 3 de 60 reais, você vai pôr o um nominho no seu livro. Uhum. É. No livro de todos, no seu e no uhum. dos outros. Sim, exatamente. É isso.
0: E se vocês estão vendo esse programa na primeira semana de 7 a 13 de maio de 2018... De 7 a
1: 13 de maio de 2018... De 13
0: 7 até 13. A gente precisa <risos> muito desse gás inicial, né? Pra que a gente sinta o e pra gente calor ficar do projeto. Né? É. Achar
1: que vai dar certo. E
0: pra todo mundo entrar lá e ver que tá rolando o bagulho. Exato. É. Então você que é nosso ouvinte, você conhece o nosso projeto, sabe da seriedade desse projeto. Se você puder apoiar na primeira semana, você vai ganhar uma sobrecapa assinada hum. pelo Brão Barbosa.
1: Brão Barbosa. É e uma
0: dedicatória personalizada. Eu quero ver se bombar uhum. quanta caneta. O
1: Ricardo, Não, vai eu ter quero a fazer uma, uma campanha assinando. aqui, ó.
3: Hashtag. Ler no Paulinho e no Ricardo Alexandre. <risos> Eu quero que ele seja um ler de tanto identificante a
1: hora que ele foi escrever.
3: De Ué,
2: amém. 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 O prazer de ler. É. <risos>
1: É eu quero ver esses dois aqui No mesmo lugar, ó, na mesinha ó, ó, eu, eu virei aqui Conferi não, um não, vou... vou... não, é um
0: não, eu vou fazer um timelapse
1: Não, eu vou fazer um time-lapse Vou colocar a câmera é. aqui e eles assinando Estão
0: assinando o livro Só... Só nós não, você também André. Eu
1: também. Esse projeto não, porque...
0: Os que encabeçam esse projeto né, É o Ricardo e a sua esposa Ana Paulinho e sua esposa Adriana nós estamos juntos desenvolvendo esse projeto todo. E o Cacau é nosso... É muito,
2: é muito amor.
0: Eu não é... vou
3: escrever é em livro amor. nenhum. Não é um livro.
2: <risos> Com dois casais. A gente é tipo Aba. <risos> o O
0: Abba dos livros, Cristão. Muito bom, gente.
1: Valeu. <risos>
0: programa anterior. Okay. Muito obrigado. Recadinhos dos 100 livros, esposinha. Recadinhos mais do que especial,
1: porque, como diz Grande Raulzito, sonho que se sonha só é, é somente o um um sonho. Sonho que se sonha junto
0: é realidade. Mas vai virar realidade, Marido. Será? Será? A será? gente começou a sonhar, na verdade, o Ricardo começou a sonhar com a gente. Agora é. a gente sonha com todos vocês. Verdade. Projeto com 100 livros que todo cristão deve ler. Você já pode apoiar. Já
1: pode fazer barulho. Já pode compartilhar. Já pode falar pra tia que, olha, a uh -huh. tia agora. Você sempre pergunta o que eu tô lendo, tia, aqui, ó. Tá,
0: uhum. Toma aí. E olha que projeto incrível que não pode faltar na sua prateleira, na Faça sua mesa de centro.
1: projeto, gente. Esse é o
0: tipo de livro de deixar na mesa de centro da sala, né? É. Quando chega a visita daquela então, folhada. não precisa deixar
1: a Bíblia lá aberta no Salmo 91, né? <risos> Deixa os sem livros. Porque a Bíblia a gente tem que ler, é melhor ficar na cabeceira da cama é. né?
0: <risos> No programa anterior, a gente lançou a promoção da Edições Vida Nova, que está oferecendo três livros pra quem comentasse e marcasse amigo. No post do Instagram. Do Instagram. E a gente fez o sorteio no Stories do Instagram e quem ganhou foi.
1: Abner Lobo! Abner oh, Lobo! Oh, não precisa fazer
0: muito
1: barulho porque ele já viu no ele Stories. Ele já né? viu,
0: <risos> é. A gente marcou ele, ele já respondeu, já passou ah, o endereço. Parabéns, que show, Abner. Mas
1: parabéns, gente. Obrigado parabéns. por comentar,
0: sempre participar. Ele sempre tá participando, curtindo e comentando os muito posts show. do Instagram.
1: E obrigado a todo mundo que marcou lá e no isso, Instagram, né, amor?
0: Isso. Você não ganhou o prêmio, mas você recomendou o podcast pra outras pessoas e isso é muito legal.
1: E a Agora a promoção deste programa. Porque
0: a gente prometeu em que todos os programas especiais de aniversário, do aniversário, nós ofereceríamos prêmios e hoje não, nós vamos oferecer... Não, e aí oferecer... a gente
1: pensa, será que desse programa o prêmio vai ser bom? E sempre é, sempre gente. Sempre é. Olha que sensacional.
0: Porque o Clube Ictus de Literatura, aquele que tem os peixes grandes recomendando livros para você enviando para sua casa todo mês, oferece o Box
1: do Mês. O Box do Mês. <risos> não é que ele vai dar um livrinho. Uh -huh, ele vai é dar o Box do Mês que vem muito com o um
0: livreto também explicando, com entrevista com o Peixe é Grande legal, e tudo mais. Legal, e você legal. vai receber o box do mês vigente, vai ser ainda do mês de maio. né Então, pra ganhar, você pra ganhar, segue ganhar. o Clube Ictus no Instagram.
1: E também irmãos.com irmãos que
0: eu espero que você já siga. Já
1: esteja seguindo tá nós. Então,
0: o Clube Ictus no Instagram tem o link aqui no post desse programa. E você vai marcar três amigos, preste atenção, vai marcar três amigos no post de divulgação deste programa esse aqui. Desse
1: programa que você está ouvindo, senhor. O mesmo
0: modus operandi do programa anterior. Então, segue Clube Ictus, segue irmãos.com e marca três amigos no post deste programa aqui.
1: E torça pra ganhar esse mega box da hora. É.
0: <risos> e se tiver dúvida, lá no post desse programa, tem os links certinho pra você saber qual post exatamente seguir, o perfil do Clube Ictus e o perfil de irmãos.com no Instagram.
1: Isso, isso aí.
0: E a gente já falou nos recadinhos dos programas anteriores, os eventos que a gente vai participar daqui pra frente, mas só reforçando que semana que vem estaremos no Encontro no Cepal. No
1: Encontro Cepal nosso, de cada dia, de cada é, ano, de né? É, de cada
0: ano, <risos> com programação especial pra nova geração na quarta noite ah, e tal. muito legal. Tem link aqui no post pra você se inscrever. Se não se inscreveu até agora, acho que faltam dois dias só de inscrição, então corre lá pra não perder. E muito obrigado a todos que comentaram o programa anterior, o 334, e contaram como conheceram Verdade, o irmão.com. Verdade, foi
1: muito bonito, gente.
0: Emocionante. Foi. Muito gostoso ler aí, tudo aquilo. .com, muita tá muito história, lindo, muito muita bonita. gente que chega, está chegando e você faz parte de tudo isso. Se você não leu ou ainda não comentou, vai lá no Pod334 e comente também comente. a sua história Verdade. de amor por, por Irmãos.com. Irmãos
1: e sobre esse programa, comente aqui no programa qual livro não pode faltar na lista dos 100.
0: Isso, a gente está lançando o livro e dos seus livros favoritos, qual que não pode deixar de estar na lista? Pode ser que ele esteja
1: fora da lista? Pode, pode.
0: Uai, vai depender. Mas eu
1: quero saber a sua opinião. Exato, vai depender
0: dos pastores, líderes, cantores, artistas <risos> que votaram e que fizeram essa lista dos 100, mas qual livro que não pode faltar e por quê? Como e esse livro quê? marcou por a sua quê? vida. É
1: verdade. Gente, comenta lá, compartilha, ajuda a gente nesse sonho, uhum. porque o sonho também é de vocês, é um projeto nosso, né, amor? Nosso.
0: Estamos juntos em irmãos.com, realizando esse projeto a gente conta muito, muito, muito com a divulgação de vocês, Sim. faz barulho manda no grupo da família, esse tipo de coisa pode mandar, isso né? Pode,
1: pode, entra lá catarse.me é meme, né? É isso barra 100 livros, conheça as nossas recompensas e vai lá e seja um apoiador. E
0: se ficar na dúvida do endereço irmãos.com barra 100 livros também direciona lá pro Catarse, você nos apoia e faz esse projeto acontecer, vamos lá gente, todos juntos na mesma emoção, um só coração vamos ser campeão <risos> vale até erro de português pra animar <risos>